0: A mí me da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Me da un poco de vergüenza ajena, entre otras cosas, porque... Mauricio Macri parece no haber parido absolutamente nada no, Nunca fue el líder de Cambiemos Nunca fue el líder de Juntos por el Cambio No fue presidente, no fue nada Mauricio Macri, Mauricio Macri parece no haber parido. Y, y digo esto entre otras cosas porque el no anoche, por el cambio, anoche Anoche mientras Macri, miraba un ratito la, la, la Mauricio tele Lo vi a Martín Tenaz Con María Eugenia Vidal eh, Haciendo malabares en en territorio amigo. Así que imagínense lo que puede llegar a pasar si eventualmente algún día accedieran a, a una entrevista periodística, ni siquiera opositora, no, incisiva, con, con alguna repregunta, ni siquiera con 20, con una. Pero bueno, estaba en, en la estaban en la mesa de TN y... Y Tetá se repetía como, como, como mantra, como mantra, algunas cosas, e incluso se animó mientras prometía que si él es diputado, <ríe> si él es diputado, este, él va a trabajar para que en 10 años no haya inflación en la Argentina, así como lo digo. Eh, en un momento se, se atrevió a criticar a Macri, diciendo yo... Dije al final que estaba haciendo las cosas mal, esto, aquello y lo otro. Enfrente la tenía nada más y nada menos que María Eugenia Vidal, cabeza de cabeza de lista, pero aparte ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, lugar al que llegó con, con el apoyo, con, con la veña de Mauricio Macri. Es decir, María Eugenia Vidal fue la gobernadora de Macri, del modelo macrista. Tengo que decir a favor de Vidal que Vidal no asentía cuando hablaba el otro, lo miraba casi consternada, porque este Tetás es una especie de verborragia eh, llamativa, ¿no? Al, al estilo de los que hoy coachean y y son un poco Milei, y un poco el Dipi y, y qué sé yo, le, le falta algún detalle más y Tetás tranquilamente podría acompañar a los otros en un en un, en un show televisivo. Un show televisivo, eh, claramente de la derecha, no estamos descubriendo nada, nada. Eh, finalmente después habló Vidal. Y Vidal dijo algo así como: el pasado ya, 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 no se pasa nada con el pasado, que lo que importaba era el, el futuro. Este, estaba muy preocupada por que Argentina fuera Venezuela o Nicaragua o Cuba. Ahí saltó Tetás y dijo, el problema de la Argentina es que vamos camino a Cuba, si no lo estamos haciendo ya, una cosa así. Una escena delirante, realmente una escena delirante, digamos donde los discursos delirantes se desplegaban sin ningún tipo de limitación. Sin ningún tipo de limitación. Eh, una mesa, les decía, amigable. ¿no? Pero también me sorprendió que María Eugenia Vidal... Recién en algún momento mencionar a Macri cuando uno de los que estaba allí casi de modo desprevenido le dijo, ¿y qué va a hacer Mauricio Macri en la campaña? Los ojitos de Vidal. Los ojitos de Vidal. Bueno, rápida de reflejos, este reacciona y dice, bueno... Mauricio no está en el país, no sabemos si va a estar en el país. Porque el gobierno de, de Alberto Fernández este, no lo deja volver, está varado en Suiza. El expresidente Maqueta varado en Suiza. Y ahí dije, esta es la mancha venenosa. Esta es la mancha venenosa. Nadie quiere saber nada con ese pasado horrible. Todos se postulan como si tuviesen algún grado de oferta superadora de lo que fue o sigue siendo, yo estoy convencido de que sigue siendo, ¿no?, su líder, estoy convencido también que el 41% de los votos que recibieron en 2019 fueron votos a Macri, no fueron ni votos a Vidal, ni votos a, a nada, fueron votos a Macri, porque Macri encarna ese odio antiperonista, antikirchnerista, es como... Y aparte creo que es un modelo aspiracional de ciertos sectores, este, que les da lo mismo, si las Malvinas son argentinas, si son inglesas, si, si en Miami te vacunan, no te vacunan, les da igual, les da igual. La verdad que tienen una, una noción, y valga el término, muy ajustadita de, de patria, ¿no? Digo, muy, muy, casi diría, de, de cotillón, ¿no? una visión de cotillón de lo que es la patria. Este, por eso Macri a veces que habló, dijo las cosas que dijo. Y aún, a pesar de todo lo que hizo en su gobierno, recibió el 41% de los votos. No lo subestimen nunca ese señor. Si no fuera él, de todos modos, si no fuera Mauricio Macri, el Macri del que estoy hablando, lo voy a volver a decir, si no fuera él. Esta mancha venenosa que juegan con él, los que le deben todo a él, ¿m? esta mancha venenosa que juegan con Macri, los que le deben todo a Macri, me daría hasta cierta compasión, pero bueno, rápidamente me acuerdo, que es Macri, el Macri, el Macri del que todos hablamos, el Macri que todos padecimos, el Macri que hoy enfrenta cargos en la justicia por diversos temas, particularmente, y esto, ahora les voy a leer algo que me, me sorprendió, la causa judicial en Bolivia avanza... En la Argentina se le investiga a Macri una vez más por contrabando, en este caso contrabando agravado, ya no son autopartes de auto Macri, siendo presidente, ordenó de modo ilícito la provisión de fuerzas golpistas en un país vecino como, como Bolivia, país hermano como Bolivia. Y avanza la causa judicial boliviana. Y probablemente en los tribunales bolivianos Macri tenga que dar alguna explicación porque allí lo que se está investigando es una sedición. ¿Cuáles fueron las fuerzas golpistas que llevaron a Áñez, con el apoyo de los Estados Unidos de América, con el apoyo del Departamento de Estado, a ser la presidenta fascista que interrumpió el mandato de que, junto con los militares ¿no? bolivianos? Y allí, en ese contexto, Macri operó abiertamente... Con mucha torpeza, con mucha torpeza, hay que decirlo, o con mucha impunidad. A veces una cosa lleva a la otra, ¿no? La torpeza lleva a actuar de modo impune y, y la impunidad lleva a actuar con torpeza. Bueno, en este caso, Macri va a tener que volver. Pero va a tener que volver en algún momento, no por un vuelo común de línea, porque ya está, le abrieron la frontera, ¿no? Va a tener que volver si no quiere volver por las suyas probablemente lo manden a buscar, como a Pepín Rodríguez Simón. Y bueno, habrá que ver cuáles son las fuerzas internacionales que operan para que eso no, no ocurra, es decir, para que no venga al país, para que no tenga que retornar, o para que no se siente como, sospecho yo, puede sucederle, en un banquillo de la República Plurinacional y Pluricultural de Bolivia, ¿no? Pero bueno, me sorprendió porque aún cuando estaban hablando de Macri, Vidal, 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 planteó algo así como que no volvía por culpa del kirchnerismo. Agotan, agotan, háganse cargo de algo, háganse cargo Háganse al menos háganse cargo de Macri. Me avergüenzan a mí cuando lo escucho a Ritondo, a Vidal, a Emanes a este Tetas como recién arribados a las cosas. Venían un ovni que se destartaló en el cielo y cayeron acá en la Argentina y no son responsables de absolutamente nada. Salvo de lo que vaya a pasar en el futuro. Y eso que va a pasar en el futuro es que Argentina este, va camino a ser una autocracia gobernada por una especie de dictador constitucional, um, un autócrata, ¿m? que quiere mayorías parlamentarias para sojuzgar al pueblo argentino. Ese es el futuro peligroso, el futuro horrible que nos pinta María Eugenia Vidal, la gobernadora que perdió y se tuvo que ir, hizo un cambio de domicilio para no seguir pasando vergüenza política, vergüenza política, en el territorio que juró y perjuró que jamás iba a abandonar. Pero bueno, no va a ser la primera salte de un lado a otro, ni va a ser la primera persona que diga una cosa y después haga la otra la verdad, en eso este, Vidal no es la ni, ni la peor ni la única pero los bonaerenses y las bonaerenses ya la juzgaron, ya saben quién es y por esa razón se tuvo que ir de ese territorio que dijo que iba a transformar ayer seguía hablando de las mafias Ayer seguía hablando de las mafias, de que ella se enfrentó, que tuvo que vivir en una base militar. Cámbienle libreto al coaching, al coach digo Le tienen que decir, cámbienle libreto a Vidal, póngale otro. Hay algo nuevo, es verdad, que María Eugenia no tiene pasado. María Eugenia no tiene pasado. Tetas no tiene pasado. El señor Santilli, el colo, el colorado, el simpático, no tiene pasado. Nunca apoyaron a un gobierno neoliberal, nunca dejaron a millones de personas en la calle, nunca rebajaron el 20-25% del salario real de trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas, nunca bajaron el presupuesto de la salud, nunca bajaron, la, nunca reprimieron a nadie. Son unos santos inmaculados recién arribados porque, bueno, el plato volador se rompió justo acá. Se hubiera, se hubiera roto en otro lugar y caían en otro país. No, cayeron en este. Y cuando le preguntan por Mauricio Macri, este, todos dicen, sí, bueno, claro se cometieron errores. No, no, Mauricio Macri no está ahí para que ustedes lo defenestren. Mauricio Macri está ahí para que ustedes, que fueron sus socios, sus cómplices, defiendan lo que hicieron juntos. ¿No se llaman así ahora? Juntos. Esa es otra cosa rarísima. Le tienen que cambiar el nombre a la coalición. Pero ya, digo, sorprende porque es siempre lo mismo, no es que vinieron nuevas fuerzas, entonces la nueva fuerza que vino, se vi, vino Schiaretti, que tiene una gana bárbara, vamos a decirlo, vino Schiaretti y dijo, che, no se llame más, cambiemos, se llama más juntos por el cambio, vamos a llamarnos juntos este, y salimos con pichete y hacemos la B. No, ni siquiera pasó eso, ni siquiera pasó eso. Pasó que tienen que disimular que son los mismos que gobernaron hasta diciembre del 2019 hambriando la sociedad argentina y endeudando al país, eso es lo que pasó. Entonces, ahora es... Che, Mauricio... No, yo no lo conozco a Mauricio. No lo sé, no lo vi. Me pareció... Sí, sí. Hizo espionaje. El que armó una mesa judicial. Háganse cargo. Ese fue el presidente de ustedes. Eso defendieron ustedes. Y eso van a volver a hacer ustedes si llegan a tener mayorías parlamentarias. Porque... Porque a estos personajes, con todo respeto, lo digo, personajes de la política como María Eugenia Vidal, como Martín Tetaz, por ejemplo, cuando hablan de la autocracia, cuando hablan de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, cuando copian el libreto del Departamento de Estado para, para explicar este, las situaciones al interior de la política argentina, cosa que me revela, porque me avergüenza por ellos, ni, ni siquiera por, por, por mí, por el país, por ellos me da vergüenza que tengan que repetir como loritos los que dos Johnnys en una oficina diseñan para su patio trasero y para sus fuerzas colonizadas que operan en el territorio. No tengo que decir así porque así funciona. Así funciona. Y a través de fundaciones, a través de programas de asistencia, a través de viajes van manteniendo una relación con esos personajes colonizados y esos personajes colonizados después pues, se convierten en una oferta política oferta electoral ¿pero qué hacen? ¿qué deciden? bueno, defienden un solo interés no defienden el interés del país defienden otros intereses entre ellos los de aquellos que les garantizan una visa de 10 o quizá de 20 años para viajar tranquilos cada tanto a los Estados Unidos de América. ¿Alguna beca? También. Hay un montón de fundaciones. ¿Algún te las podemos enumerar? Algunos se van a sorprender, porque pasan de todo por ahí, ¿eh? De todo por ahí. Es más, yo voy a decir algo, no tengo nada que vayan y que conozcan Estados Unidos, que conozcan la Constitución de Estados Unidos, que se vinculen con Estados Unidos. no tengo ningún problema con eso. Hasta, te diría más, me parece que a muchos de ellos, a muchos de estos dirigentes los saca de su ignorancia, porque eso es una realidad. Tener roce, viajar, conocer otras situaciones, los hace crecer y nosotros necesitamos dirigentes que, que, que sean dirigentes claros en estas cuestiones, que tengan experiencia, que sepan qué decisiones tomar. Entonces el problema no es que viajen, el problema es que cuando vienen acá en vez de actuar como ven que actúan los Estados Unidos o los estadounidenses con su país, actúan en la Argentina como si fueran estadounidenses. Ese es el problema. Copian lo peor. Copian lo peor. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, me sorprendió. Me sorprendió que lo quieran esconder a Mauricio Macri. Me sorprende que María Eugenia Vidal haya despertado así con amnesia. Uh, y hoy esté este, encabezando una campaña, es insólito para mí, este, no en el territorio bonaerense, no en la base militar que dice que vivió, sino este porque ahora no, no le quieren hacer nada. No le quieren hacer nada. Este, y, y ojalá no, no, no le hagan nada, la verdad que no tengo nada, pero digo, ¿qué cosas importantes hizo María Eugenia Vidal? Dijo, metí 300 barra bravas, este presos, o presos, en todo caso los habrá metido a la justicia. Si es que existieron, si es que son barrabrabas. Dice, si ahora todos recuperaron la libertad. ¿Qué hubo un bando? ¿Qué hubo una amnistía? ¿Qué es lo que hubo? El procurador que está en la provincia de Buenos Aires es el procurador que puso ella. ¿eh? Contegrán se llama. Pariente de un reconocido periodista de nombre Luis. Entonces, la verdad, el procurador, el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, lo puso Vidal. Ahí quedó. ¿Sí? Para los que dicen que este es un gobierno autócrata, dictatorial, Axel se tiene un procurador que no es del riñón de, de, del frente de todos. ¿Está bien o está mal? Cada uno puede evaluarlo. Pero que no venga Vidal a hablar como si hubiese habido una amnistía en la Argentina, donde este, Alberto Fernández este, dictó un bando diciendo: todos los depravados y todos los degenerados te salen todos en libertad porque yo lo decido. No, no es así. Y para hablar de autocracia, lo que tendría que hacer es fijarse lo que sucede en la capital federal, en la ciudad cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Juntos por el cambio está a un voto allí, a un voto, de tener una mayoría absoluta y total. Y total, ni siquiera tienen que hacer alianzas con, con Víctor, digo nada, no tienen que hacer nada. Un un legislador más que metan, y esto es una verdadera autocracia. Pueden modificar la constitución, si quieren, semana por medio. ¿Se entiende? Digo, eso está pasando hoy en la legislatura porteña. Lo que pasa es que no hay diarios que lo cuenten. No hay diarios que lo cuenten, esto es, es insólito. La política de la ciudad capital, que es una ciudad de 3 millones de habitantes, no aparece por ningún lado más que como cuestión inmobiliaria o automovilística. Cuestión inmobiliaria a todo esto, los terrenos de la ex ciudad deportiva, de Irsa, que ahora se los quieren regalar, bueno, eh, nadie recuerda, no hay notas, digo, porque si en vez de ser Horacio Rodríguez Larreta se llamara Kirchner de apellido, hoy estaremos inundados de titulares, donde todos estarían diciendo y contando que el jefe de Relaciones Institucionales durante años de IRSA fue Augusto Rodríguez Larreta, el hermano de Horacio Rodríguez Larreta, que ahora es asesor de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, nadie lo cuenta esto, no hay nadie que salga a decir esto. Es por lo único que me gustaría volver a tener un diario. Nada. No, no, no lo voy a hacer, no tengo ganas. Es este, es más lo que se pierde que lo que se gana. Pero a mí me sorprende que María Eugenia Vidal hable de autocracia. Y me sorprende que digan, en nuestro gobierno, lo escuché ayer anoche, anoche en nuestro gobierno hay este, no solamente hay democracia, hay transparencia. ¿Qué transparencia hay? Si el hermano del jefe de gobierno, lo lobista la principal empresa inmobiliaria, y lo único que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son proyectos inmobiliarios. Pero aparte que son proyectos inmobiliarios especulativos, no es que están generando, no sé, viviendas nuevas, no sé, cualquier otra cosa. Especulación. Para que vengan los ojeros de renta extraordinaria a comprarse este departamento, un semipiso, un piso, un departamento en Puerto Madero que va a estar este eh, la mayoría del tiempo desocupado, porque es una inversión. Tenés pesos pero compras bienes que se cotizan en dólares. Eso es, es una timba, la ciudad es una especie de timba. Que encima tiene adormecidos a un montón de porteños y porteñas que consideran que esto es un pequeño autogueto, ¿no? Un pequeño country que los mantiene a resguardo del feroz kirchnerismo, que, como ustedes saben, eh, quieren que Argentina sea Venezuela, Cuba, Nicaragua, este y no sé qué otras cosas más. ¿Cómo romper ese sortilegio? No? Bueno, nada, quizá no se pueda romper nunca. Porque todo esto que estoy diciendo, esta gente lo consiguió con los votos. Yo no no puedo, con la ayuda de los medios, con la ayuda de las grandes corporaciones, todo to lo que quieran, pero lo consigo con los votos. No le hablo a Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta, por más que le hable, no me va a escuchar. Te digo En realidad es a los que eventualmente lo votan, lo votaron, lo piensan volver a votar. este O a ese espacio político, que bueno, quizá en estas elecciones quede convertido en lo que fue alguna vez, un fuerte espacio este un, 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 un espacio político de una opción distrital, que es la de la capital federal, sin mayor proyección. Yo recuerdo que en algún momento que yo no que se comían a los chicos crudos, con Miguel del Cer con todo, que iban por todo, con, con, el, con, el, con el conejo baldassi era, en Córdoba, se comían a los chicos crudos. Hoy no existen prácticamente en ningún lugar del país, el PRO no existe. El radicales que sí, tiene una estructura general, tiene... Tienen, lo que no tienen en voto lo tienen en estructura, los radicales. pues las estructuras son las que dan carguito, las estructuras son las que dan sueldito, las estructuras son las que dan un, un, una cuotita de poder. este Cuando yo digo cuotita de poder, imagínense alguien que tiene un sello. Esas cosas, vos te pones una camperita de gamusa, le gustan a los que muchos de los radicales que se dedican a administrar esas cuestiones. Este, que ahora encontraron un, un personaje que es este Manes en provincia de Buenos Aires, fabuloso, que es neuro, neurocirujano, tiene unos problemas bárbaros. Le van a empezar a salir, pero porque son obvios los problemas que tiene, este, ha sido denunciado. Pero bueno, en fin, a mí hacer el, 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 el denuncismo por el denuncismo, que, que se encarguen los bonaerenses de averiguar quién es Manes. Un día siquiera lo contamos. ¿Mm? Averigüen por un apellido Cohen una mecenas artística de la Argentina y cómo le sacaron la fortuna, ¿no? Y qué hizo o qué, qué cosas hizo Manes, Facundo Manes, sí, este, para que eso sucediera. Este, pero bueno, esa es la oferta que esa es la oferta que tiene. Para terminar nada más porque yo quería decir eso y estaba sorprendido y quería compartirlo con ustedes esto de jugar a la mancha venenosa con, con Macri, los macristas juegan a la mancha venosa con Macri. Miren, van a seguir siendo macristas ustedes. Horacio Rodríguez Larreta, Corrado Santilli, Bosmanes también, todos van a seguir siendo macristas, porque no nos vamos a olvidar que son macristas, y se los vamos a recordar las veces que podamos, y las veces que podamos vamos a decir al resto de la sociedad, alerta, peligro, esta gente se sí vuelve, te deja sin trabajo, te deja sin educación, te deja sin jubilación, te deja sin nada, ¿eh? Te prometen que van a solucionar la inflación y no lo hacen. Te prometen que van a bajar ganancias y no lo hacen. Te prometen que van a desendeudar el país y te lo recontra en deuda. Te prometen todo y después no te cumplen. Los escuchás en los programas de televisión y se las saben todas. Pero salen del programa de televisión, van a la Casa Rosada y miran con la nuca al resto de la sociedad. Nunca más se ocuparon de nada, de nadie más que de sus amigos. Más que de sus amigos. Y ahora están haciendo algo que ya merece un reproche desde el punto de vista Moral. Fueron laderos de Macri Siguen siendo laderos de Macri No lo disimulen Asúmanlo Si van a tener alguna chance en votos Es si se pegan a Macri Porque el dueño de los votos que ustedes van a recibir Es Macri, no son ustedes Ustedes son apenas la anécdota del macrismo Los Tetá, los Vidal, los Santiri, los Rodríguez Lar Son la anécdota del macrismo el que logró que un apellido que estaba asociado históricamente a la corrupción, al contrabando, a la obra pública y los negocios espurios alrededor de ella, el hijo de Franco, el que logró, haciendo lo que hacen habitualmente los millonarios, que es comprando cosas, se compró la presidencia de Boca, se compró la, la alcaldía porteña y llegó a presidente. Llegó a presidente. Y uno dice, hasta el día de hoy, que yo me pregunto, ¿la sociedad no sabía quién era Macri? Sí, la sociedad sabía también. Pero Macri leyó muy bien los ánimos sobre los estados de ánimos de la sociedad y esperó que el sonido ambiente, generado por Clarín, por La Nación, por Infobae, por la embajada, por todos, el sonido ambiente, claro, les dieran. Chances únicas que difícilmente se pueden repetir. Si el Frente de Todos hace las cosas más o menos bien, difícilmente Macri vuelve a hacer algo importante o de relevancia en términos institucionales de gestión. Pero así como sucedía en alguna época con Alzogaray, con Álvaro Alzogray, claramente Macri va a ser la referencia de la derecha en la Argentina. La referencia de esa derecha tecnocrática que cree que porque son millonarios se las saben todas, que tienen un modelo de país donde sobran 20 millones de personas, que juegan y timbean, y que les importa un comino lo que le pasa al resto de la gente, Macri va a seguir siendo la referencia de eso. ¿Y saben qué? Hay muchos como Macri. No, millonarios, pero que piensan como Macri. Que es mucho más triste, ¿no? Porque pensar como Macri y no ser ni siquiera millonario o contrabandista es más difícil. Hay que tener... Hay que tener ganas. Pero bueno, a nadie venimos aquí a evangelizar, simplemente a contar lo que nos pasa. Esto es fuerte y al medio.